1: JR Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nessa quinta-feira, 12 de dezembro de 2019. Dia
2: de festa!
1: Marcela Bastos, bom dia! Bom
2: dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes, já com um tchauzinho para você que tá acompanhando a gente aí pela live de abertura no Facebook. Lembrando que 968038319 é o nosso WhatsApp você manda pra gente aniversário do seu pastor sua pastora, sua igreja hoje, nessa quinta-feira, dia 12 de dezembro nós queremos orar e agradecer a Deus pela vida deles, manda seu nome também, que a gente quer mencionar você
1: muito bem Marcela, nossa
2: mesa já está preparada e a turma você vai conhecer agora pelo Facebook hoje com a gente pastor Márcio Rocha Olá. ao lado dele nossa menina da mesa estreando hoje pastora Gisele Lobac pa. ao meu lado direito aqui pastor José Magalhães é o nosso presidente da Associação Mundial Interplanetária,
3: Internacional,
2: de debatedores, presidente de tudo. E ao meu lado esquerdo, o pastor Ricardo Pinudo. Todo mundo preparado já para o debate.
1: Muito bem minha gente, nós estamos juntos, que bom que você está aqui com a gente aqui na 93, está no Facebook, vem aqui para o Facebook da 93 FM, vamos interagir, vamos nos conhecer, vamos conversar, quero ouvir a sua opinião sobre os nossos temas, você fala comigo pelo nosso WhatsApp, eu tenho que dar uma olhadinha sempre para o número 968038319, 968038319. E aí, você pode interagir com a gente dentro dos temas do nosso Debate 93 de hoje. Este é o Debate
0: 93, com J.R. Vargas, na
1: 93 FM. Minha amiga, diz aqui uma querida ouvinte no tema 01 do programa de hoje. Minha amiga é extremamente pessimista. Nada nunca está bom. E em todo lugar, ela só enxerga problema. Quando digo que é pessimismo, ela responde que é realismo. Só que por esse jeito de ser e de viver, ela vive para baixo e não aceita nenhum tipo de sugestão e ajuda. Crente e pessimista, é uma coisa normal? Como ajudar alguém que afirma servir a Jesus, mas não consegue ver nada de bom em ninguém e em lugar nenhum? Como se combate o pessimismo texto lido, com todas as ênfases no nada, no tudo, no nenhuma, no nenhum. Meu querido presidente, vou começar ouvindo o senhor com muita alegria. Bom dia, seja bem-vindo ao Debate 93 de hoje.
3: Bom dia, Marcela, companheiros da mesa e é esse público fantástico que faz desse programa o campeão de audiência. É, como sempre, o Debate 93 que vem trazer. Contribuição para o dia a dia, uma pessoa que parece ter uma patologia ou herdou algum tipo psicológico e parece que não tem a disposição de mudar. Mudar é uma atitude, mudar é uma atitude, não é só um conceito. Nós somos o que nós queremos ser, o que nós é, 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 indicamos na nossa trajetória que devemos ser. Jesus tinha tudo para ser um pessimista, a tarefa que ele recebeu tinha tudo para ser um derrotado, no entanto, ele é o nosso grande exemplo. É para ele que nós devemos olhar, seja no momento que o vento está a favor, ou seja no momento que o vento estiver contra.
1: Pastor, Pastor Ricardo Pinudo, bom dia, seja bem-vindo. Qual a sua opinião sobre o
4: tema? Bom dia, JR, a toda a galera aí, 93, família 93. Deus abençoe a todos. É, J, assim, existe. Quando a gente tem esses depoimentos, a gente precisa muito de ouvir também outra pessoa porque também existe o outro extremo né? então às vezes quando essas duas amigas que são extremistas se encontram dá essa coisa de nenhum em nenhum lugar, ninguém ela não concorda com nada, mas a gente sabe que existe, isso existe de fato é, e assim introdutoriamente eu já digo que não faz parte de um contexto de um perfil, de uma visão cristã inclusive cientificamente comprovado né? independente do cristianismo ou do protestantismo, o evangélico, é a questão da religião, da fé, seguida junto com a questão da enfermidade, há um diagnóstico de, é, é, muito grande, de resultante de cura, de mudança de quadro. A religião e, principalmente, o cristianismo fala muito dessa perspectiva de futuro, fala muito da questão da salvação. Então, nós temos até um outro problema, que é a questão do triunfalismo, que é o outro extremo. É, de muita empolgação, Jesus entrou, vai mudar tudo e tudo vai mudar, amanhã é outro dia, vamos olhar para frente e às vezes esquecemos da nossa realidade. Esse é um outro perfil muito mais comum entre nós no evangelho, porque o evangelho é isso, ele, o Espírito Santo entra, ele alavanca, ele aponta para o futuro e dá perspectiva de vida, pós-morte, não só aqui, mas pós-morte. Então assim, não é natural o pessimismo para quem
5: é crente, para quem abraçou uma vida na fé com Jesus Cristo.
1: Pastor Márcio Rocha, bom dia, bem-vindo.
5: JR, bom dia, bom dia aos amigos aqui da mesa, todos que nos escutam. Ah, eu acho que existe uma grande diferença entre o pessimismo e o realismo. Né? Ah, o realismo é o que está diante dos nossos olhos. A gente olha para as coisas que estão acontecendo e é um fato. Né? É um fato, uma situação na saúde pública, é um fato da segurança pública, é um fato de uma série de coisas. Eu cheguei, a Marcela perguntou se eu cheguei bem. Né, não sei com que contexto ela que perguntou se eu cheguei bem por eu estar morando no Rio de Janeiro é, um, é uma realidade agora o pessimismo né, se a gente olhar por exemplo para a vida de Jonas a gente vê que Jonas né, os ninivitas foram alcançados mas o cara era para baixo o cara era completamente né, assim, fora do contexto do, do propósito de Deus é, pessimismo para mim é, uma, é um comportamento de uma demonstração de que eu não confio no Senhor, né? de que Deus não pode fazer nada. Não, é isso aí, tá, tá, já está decidido, não vai mudar nunca. Essa situação não muda, esse, esse diagnóstico não muda, essa situação da minha família não muda, nasci assim, vou morrer assim, isso é o pessimismo. Né? Ele pode estar tá vivendo uma realidade, ele pode estar tá vivendo um momento ali, é um fato. E o, mas o pessimismo, muitas das vezes, impede Deus de fazer alguma coisa. E esse é o grande problema. Nós que é, é, declaramos a nossa fé, tendo como base Cristo, a gente é realista, mas a gente não pode ser pessimista. Você veja a história daquela mulher do fluxo de sangue: era uma realidade. Ela foi no médico, ela foi em alguém que, que, que tinha todas as condições naturais para dizer para ela: olha, a tua situação está piorando. Não tem jeito, ela já tinha gasto tudo quanto ela tinha. Ela deve ter ido para casa triste, ela deve ter ido para casa né, é, tomado por aquele momento, por, aquela, por aquela, aquele diagnóstico. Mas ela chega em casa ela diz assim, não, espera aí, o médico disse isso, mas se eu tocar nas, na orla, o cara não precisa nem parar, não precisa nem me olhar, não precisa nem me abraçar. Se eu tocar, isso foi uma, foi uma, uma destruição naquela notícia que aquele médico trouxe para ela e que gerou. Um, um pessimismo, mas ela chegou em casa e falou assim, não, espera aí, é um, é um fato, mas não é verdade de Deus para minha vida.
1: Pastora Gisele que seja bem-vinda ao nosso debate 93, como nossa menina da mesa de hoje.
6: Obrigada, JTR, bom dia, bom dia a todos os ouvintes, a todos os pastores aqui presentes na mesa. A gente pode observar, conforme os pastores falaram, que os extremos são muito perigosos, assim como o pessimismo, como você também afirmar que tudo sempre vai dar certo? né? Então, a gente observa que aonde nós colocamos o foco de nossa vida é exatamente para onde a gente caminha, para onde a gente traça o nosso caminho e seguimos por ele. Podemos ver isso na, na quando Jesus, Deus manda os 12 espias para a terra prometida e quando eles retornam, os 10 falam: Olha, a terra é boa. Mas não, não vamos entrar, tem gigantes e lá não vai dar certo. Volta dois e diz que sim, vamos entrar, vamos derrotar e vamos conquistar. E a Bíblia nos mostra que os que tiveram uma, uma visão, um foco de que aquilo era possível, eles entraram. Os dez que tiveram um foco de que aquilo não era possível, eles não conquistaram. Então, realmente, a gente observa que onde a gente coloca o foco... Aonde a gente, como servos de Deus, se a gente coloca que Deus põe na nossa vida, que se crermos nele, a nossa vida, vamos ter aflições, vamos ter é, lutas aqui na terra. Mas a gente vai conquistar a vitória nele, se a gente focar nisso, nós vamos conquistar. Lógico que envolve aonde, as circunstâncias da vida, o que a pessoa está passando, qual foi a história da vida dela até o dia de hoje, mas que sim, que se ela focar numa nova, numa nova direção, focar em Cristo, ela consegue sim almejar e conquistar outros, outros amares para ela. É
1: interessante que existem pessoas que a gente diz assim, ela tinha tudo para ser pessimista, e é uma pessoa super otimista. E você pode ter exatamente o oposto, a pessoa tem tudo para ser otimista, uma pessoa ruim para pessimista, tudo está ruim para ele ou para ela e é uma pessoa chata, enjo... é difícil andar com uma pessoa assim. eu estou falando, não, não. É, hein? só que entre nós é difícil. é difícil. é difícil. uma pessoa pessimista, uma pessoa que não vê nada. mas ao mesmo tempo, o que faz uma pessoa que teria todos os motivos para dizer, olha, tá ruim, não tá bom, eu, eu tô péssima? quantas vezes vocês já visitaram pessoas que disseram, você foi para lá para visitar? para levar ânimo e saiu de lá animado, porque a pessoa, embora estivesse passando por um momento de luta, ela estava extremamente bem. E aí é que entra um outro item que talvez a gente confunda um pouco nas questões dos termos, que é a esperança, que é a paz interior, que é a alegria que vem do Senhor, alegrai-vos no Senhor, aquela alegria que não depende das circunstâncias. E a gente acaba é, simplificando isso, dizendo que é pessimista ou otimista. O quanto a esperança, né se a nossa vida, se a nossa esperança se restringe, está limitada a este mundo, a este tempo. Somos os mais infelizes, em outra versão diz, os mais miseráveis de todos os homens. O texto de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Então, nós estamos falando sobre esperança. A gente fala sobre vida eterna, a gente fala sobre salvação. A gente fala sobre paz, a gente fala sobre alegria. O quanto esses quatro, uh, uh, essas quatro características ou quatro benefícios ou quatro virtudes ou quatro bênçãos de Deus uh, incidem sobre a questão de ver a vida de uma nova forma, a despeito das nossas lutas.
3: Então, tinha uma discussão interessante no primeiro século é, relacionada a Jesus, escribas e fariseus. Os doutores da lei, os mestres da igreja, as autoridades. Não atraiu ninguém, ninguém queria andar com eles. Né? A gente não vê relato nenhum. Ah, oh, o escriba cercado por uma grande multidão. Ah, oh, o fariseu cercado. No entanto, as pessoas queriam andar por Jesus. Por quê? Jesus era aquele que legava esperança. Está tudo ruim, ele disse, vai melhorar. Né? Ande na minha presença, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Então, eu acho, entendo que hoje, uma boa parcela da população precisa desse tipo de valor que o evangelho dá, que Jesus dá. Do contrário, vamos para a futurologia, vamos para o achismo, vamos para as cartilhas que ao longo é, de, de boa parcela da vida estão sendo praticadas e não levam a lugar nenhum. É, Existem vários pontos
4: né, que a gente poderia abordar aqui, mas é, essa questão desse, desse perfil né, dessa ouvinte é, ou da amiga da ouvinte... é passa também pelo comportamento que a gente sempre fala, né? A gente conversa muitas vezes, às vezes estudamos a questão do comportamento emocional da, da estrutura da pessoa. Isso contribui um pouco, é, acrescendo aí as experiências negativas ou, ou a, a, as experiências que não foram completas. Isso vai somando, né? E isso vai somatizando na, nessa pessoa e vai piorando ainda mais. A questão do, do realismo, como ela coloca é, e até o pastor Márcio falou A gente identifica muitas vezes uma realidade da nossa vida Mas aí vem a proposta do evangelho que, E muitas vezes é transcender aquela realidade né? Como falar dos espias Às vezes o quadro diante de nós está o mar vermelho lá fechado A tendência é aí acabou Não conseguimos ver a frente Mas quando você vê a válvula de escape Deus abrindo o mar vermelho você já tem essa experiência. No, na próxima experiência, você já vai lembrar de ser mais vermelho. Então, uma das coisas importantes que muitos crentes, as pessoas ignoram, são as experiências que Deus já te livrou. E isso pode influenciar num diagnóstico futuro. Então, a realidade, o quadro é de crise no país. Mas Deus já nos livrou de outras crises. Então, essa perspectiva, isso é treinado, isso é forjado numa vida cristã. Então, que alguém somente se posicionar pelo quadro real que se estabelece diante de nós, isso, isso é até a página 3. Mas Jesus, a proposta do Evangelho, é exatamente a gente transcender a, a essa realidade. E muitas vezes, claro, sem o extremismo da insanidade, de querer tudo, todo o quadro vai mudar. Não, a pessoa precisa estar com o diagnóstico difícil, não, Deus vai curar, não vamos no médico, não. Isso é um outro extremo. Então, a gente tem que adequar isso tudo para
5: buscar esse equilíbrio. O pessimismo, o pessimismo na, na realidade, ele, ela, ele é de verdade uma, uma ausência, né? Uma ausência da, da, da intimidade com Deus. Eu creio que, por mais que a gente saiba que a situação esteja difícil, por mais que a gente saiba que seja um diagnóstico ruim, por mais que a gente saiba que vai acontecer alguma coisa, para que que serve a nossa fé? Para que que serve a nossa esperança? né? Então, quando você, é, quando você é uma pessoa pessimista, é, você está dizendo, olha, eu não acredito que Deus possa fazer nada. E ainda que Deus não faça alguma coisa naquele momento, a nossa esperança, a nossa fé é o que nos move. Né? É, é, tal, com certeza, além dos ouvintes, nós aqui temos é, é, vários testemunhos. Quando nós soubemos lá em casa da enfermidade do meu pai, que meu pai estava com um câncer, um câncer avançado, um câncer já, já com, 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 é, espalhado pelos ossos, é, era uma realidade para nós. Era uma, era uma, foi, um, foi um baque, foi uma pancada violenta na família. Mas a nossa esperança, né, e a gente, a gente tinha um diagnóstico de três meses de vida, a nossa esperança, a nossa fé fez com que papai ainda estivesse com a gente 17 meses... Muita coisa aconteceu, ele viu a inauguração da igreja, completou 50 anos de casado, é, é, muita coisa aconteceu e numa das, das nossas, dos nossos momentos de oração ali, é, é, clamando a Deus, pedindo a Deus que Deus agisse, é, é, tanto eu quanto a minha mãe, nós ouvimos de forma muito clara, o que é mais importante para você, a cura ou a salvação? E aí a gente, por fé e esperança, a salvação. Então, Ali se manifestou a vontade de Deus Independente Se era o que eu queria ou o que eu não queria Se era o que eu profetizei ou que eu não profetizei Deus ali manifestou A sua plena e absoluta vontade E a gente não saiu de lá triste A gente não saiu de lá continua orando por alguém que está com, com, com Enfermidade, continua crendo que Deus pode Dentro da sua soberania Fazer o que ele quiser
1: Então a gente tem o elemento fé Como fundamental na sua opinião Pastor Márcio para enfrentar até a nossa própria mente, mas existe um aspecto aí emocional que parece ser também importante, veja que a gente, a gente falou sobre fé, sobre esperança, alegria e sobre a paz, né? Naturalmente o amor tá dentro de tudo isso aí. A gente tem esta ação de Deus que é interior, é Deus falando ao coração da gente e o fato de estar com o coração cheio me faz ver a vida com outros olhos. A situação pode não estar boa, ainda que a figueira não floresça, ainda que não... Enfim, todo o texto de, de Abacuque, você, você olha para uma realidade... Você não vê flores onde não há, você não vê comida num prato vazio, você não está vendo. Exatamente por isso que exige a fé. Porque aí você está tá trabalhando, lembrando do que já aconteceu... Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Você lança isso para frente e tem a sua mente cheia desse amor e dessa graça de Deus que te faz ver a vida, ainda que difícil, de uma outra forma. Como funciona a renovação da nossa mente? Lembrando do texto de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, que parece também ser muito importante para mudar esse aspecto que aí está.
3: Eu. Queria chamar a atenção e aproveitar essa sua consideração, fantástica consideração, de que é, é preciso ter, ter a opção e querer a opção, né? Aí eu recordo, eu me permito recordar, que Jesus está onde ele sempre está, cercado de pessoas, né? Na expectativa de curar, de abençoar, de trazer uma palavra. E aparece o principal da sinagoga. Oh, Jesus com o principal da sinagoga não tem nada a ver. Mas esse homem chega para Jesus e diz, a minha, a minha filha está terrivelmente enferma, é, mas se tu fores, vai né, tiver alguma coisa. Né? E Jesus está ali, a multidão vai apertando e ele decide ir à casa de Jairo, o principal, né? que não se dava com os judeus, que Jesus, por ser judeu, possivelmente seria olhado como um não simpatizante, como um não próximo, mas Jesus vai atende esse pedido porque o homem desce do pedestal de Todo-Poderoso, e diz a minha filha está terrivelmente em demônio, vá lá e cura, porque eu sei que o Senhor pode curar, e Jesus vai caminhando. Jesus vai caminhando com a multidão, eu fechando aqui, Jesus vai caminhando com a multidão, e no caminho aparece uma mulher terrivelmente enferma, né, o sangue vertendo por ela, uma clássica clássica, né, e ela teria tudo para não estar tá ali, porque uma mulher com hemorragia não poderia estar perto de outras pessoas, que ela iria fazer com que eles ficassem impuros, né? ela podia ser apedrejada, mas ela corre todo esse risco e caminha junto com Jesus. Jesus agregando a multidão, né? Quem agrega a multidão não somos nós, não é o nosso grande pregador, não é o nosso grande cantor, quem agrega a multidão é Jesus, e nesse nome é poder. Eles vão chegando lá em Séforis e essa mulher aproveita um momento e toca na orla das vestes de Jesus e fica curado. Entendo que hoje o carioca, o brasileiro em geral, o povo de Deus ou aquele que ainda não fez nenhuma aliança com Deus, precisa, em primeiro lugar, estar perto de Jesus. Em segundo lugar, caminhar com ele. Em terceiro lugar, tocá-lo, receber dele a virtude que ele tem para dar.
6: Eu tive, é, é... eu tive uma grande experiência... É dentro dessas quatro vertentes de paz, amor, esperança, quando eu fui à África, em Moçambique, com esse intuito de levar, eu vou ali semear na vida do, dos africanos, né? É, é, o amor, é, o, 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 o ensinar a eles a, a buscar a Cristo de forma mais profunda e, por, um, por minha alegria, eu saí dali aos prantos e uma experiência de vida Maravilha. tremenda foi que ali, na verdade, quem foi ensinada foi eu. Porque chegando ali, você vê a extrema pobreza, um caos, coisas piores do que nós vemos hoje no Rio de Janeiro, no Brasil, nas nossas realidades vividas aqui, e um povo que busca a Cristo de uma forma tão intensa, que um povo que, chovendo num campo aberto, com barro, eles levantam as cadeiras, louvam, gritam, buscam a Deus. Milagres acontecem, milagres da Bíblia que a gente não, não consegue ver hoje em dia com tamanha frequência. E lá eu vivenciei isso. E aí eu entrei em plano, eu falei, Deus, na verdade o Senhor me trouxe aqui, foi para que me ensinasse e levasse isso para lá. Então a experiência que eu tive ali foi tremenda, que a busca deles... Não é uma busca por algo, é uma busca por Cristo. Por alguém. Por alguém, uma existência, algo que preenche o vazio. E com essa busca, eles encontram dentro daquela realidade deles, caótica, eles encontram a paz, o amor, a esperança, e você vê um povo tão sofrido realmente, tão, você vê a miséria, com o direitos caos... direitos
5: a serem pessimistas o... e não são.
6: Exatamente. É. Você olha é. para eles e fala assim: peraí, eu tinha tudo para reclamar. Nós sentamos hoje em igrejas com ar-condicionado, bancos confortáveis, e ainda determinamos que o culto tem que durar uma hora. Um, 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 um. E você chega lá, o povo, eu tive o prazer de chegar lá, o povo clamar. Depois de quatro horas de palavra, o, o pastor fala, não aguento mais. Eu tenho... é, eu não e pa. eles assim, não, por Continua. favor, eu quero mais. É. Fale mais. E quatro. eles em pé na chuva, no bar Então, aquilo, eu acho que cada um de nós tinha que viver um pouco, ter a experiência desse momento, para entender e aí conseguir interiorizar realmente isso aqui, a paz, o amor, a esperança. Quando e a gente, quando a gente
5: tem esse tipo de experiência, pastora, eu, eu, eu também estive na África do Sul, numa aldeia chamada Shigamani na província de Nimpopo, com crianças que eram, são órfãos de pais mortos por AIDS e pela guerra civil. Eu fui para lá para dar, e eu voltei extremamente é, tocado, isso. porque não tinha água, não tem banheiro, não tem teto na igreja. O baterista tocou com dois galhos de árvore. Quando eu voltei, Exatamente. eu falei para o meu baterista, nunca mais me peça a baqueta. Ah. Embaixo de árvores. <risos> embaixo né? de árvores. Uhum. E assim, foi uma experiência tremenda. Por quê? Porque não é o um momento, é onde está alicerçada a minha fé. Provérbios capítulo 23 diz que assim como você se imagina, assim a sua alma é. Né? E eles mesmo diante de uma realidade de, de completo, é, é, sei lá, o que, que a gente pode classificar, miséria, o eles estão ali porque eles sabem que a qualquer momento o Deus dos céus o que ressuscita os mortos, o que cura, o que faz brotar a água da rocha, pode mudar aquela situação. Eles
6: focam em Cristo Eles, focam, eles, e vão eles, atrás eles
5: não focam nas mãos, eles não. focam nos pés dele. Exatamente. Estar prostrado é muito mais importante do que estar com as mãos estendidas querendo receber. E isso é uma demonstração de que hoje pode estar ruim. Mas Deus tem poder para mudar essa situação a qualquer momento. Só,
4: é, só completando né, também na experiência também que tivemos aí, agora em setembro, na Síria, foi. É, geralmente é isso mesmo que a gente vê: no caos, né, os refugiados, os caras sem nenhuma outra morando em tenda e tendo a perspectiva do futuro exatamente porque encontrou essa fé, encontrou a Cristo, então é possível de repente o um não crente ter esse otimismo, aí que eu queria fazer esse desdobramento, que existe a questão do otimismo, do... muita gente usa o pensamento positivo, né é, isso acontece, existe, é, algumas pessoas que não não tem essa fé, mas a fé ela, ela ultrapassa tudo isso, a fé ela vai transcender tudo isso. E exatamente como nós estamos tratando sobre um possível crente pessimista, eu queria só frisar sobre essa questão, como combater um pessimista. Primeiro, ver essa questão hormonal, ver essa questão comportamental, ajuda profissional, que possivelmente ela pode estar precisando, porque o natural, né, o fluxo natural, aquele que encontra Cristo, nova criatura, é essa que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. É um sentimento de uhum. transicionar, de, de, de transcender a essa realidade que a gente experimenta. Uhum. Então, o, não há nada que possa substituir a fé em Cristo uhum. para nos levar além, numa perspectiva Vou futura. Vou a vocês,
1: é, é, quando uma pessoa tem uma experiência com Cristo, ela fica perfeita?
4: Não. Não.
1: Fica Não.
5: Perfeita?
1: Perfeita? Não. Não. Ela eu, continua eu, é tendo lutas?
5: Ou,
3: ou, ou.
1: Ela continua tendo defeitos? Sim. Sim com Ela continua sendo imperfeita? Então, eu, eu posso imaginar que existe alguém, ouvindo a gente, ouvendo, que uh, é pessimista. É pessimista.
4: A esse ponto que a gente está... Negativa,
1: colocando. Entendeu? O sol de rachar, esse sol quente, chove, é, chuva, vai ter culto, ah, não, não vai dar certo, deu certo, mas também deu certo por causa disso, disso. É, tem. e disso. E está hoje acompanhando a gente, percebendo que pode melhorar. Sim. Apesar de ser pessimista. Que pode ser liberta a pessoa Sim. desse tipo de ação. Dentro de tudo aquilo que o evangelho de Jesus Cristo faz na nossa vida. A gente precisa aprender que nem todo mundo é perfeito, a não ser Jesus Cristo. No mais geral, está no mesmo balaio da imperfeição. O problema dele é ser pessimista, o meu pode ser outro, outros no plural. E aí nós vamos ajustando. O que não pode é dizer... Assim, não, eu faço isso, eu sou assim mesmo... E esse é o meu jeito e ponto final e acabou. Este é um problema grave. Mas este problema também é resolvido pelo Espírito Santo de Deus. Entra no coração e muda a história. Sim. Dá à pessoa vontade... Porque ela é convencida pelo Espírito... Ela começa a ficar mais, mais resolvida... Ela começa a, 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 a ser, ser estimulada... Né? é a história do, do tem de bom ânimo né? tem de bom ânimo esse ânimo vem, esse ânimo é bom esse ânimo vem de Deus e daqui a pouquinho ouvinte, nós vamos orar por você que tem lutado contra o pessimismo pode ser que você não seja uma pessoa 100% pessimista mas tem certos assuntos que você olha e diz, ah, isso aí não tem jeito não isso aí, melhor do que isso é impossível espero que não, não piore nós vamos orar e vamos pedir ao Senhor que te permita ver o que você não consegue ver. Que permita que você viva pelo que você crê e não pelo que você vê. Deus vai mudar muitas histórias hoje aqui com a graça dele, em nome dele. Daqui a pouquinho nós vamos orar por esse assunto. Quero agradecer a sua companhia aqui pelo Facebook da 93 FM, desejando a você um dia maravilhoso e convidando. Vem para cá no Rádio 93,3, o nosso aplicativo, o APP da 93 FM. E no site, falei site, já não, né? Site radio93.com.br Se tiver no Spotify, que bom que você está aqui com a gente.
0: Estamos juntos no Debate 93.
2: O Alexandre Barbosa Júnior, de 21 anos, é professor de matemática e foi preso depois que a Polícia Civil descobriu que ele mentiu ter um celular roubado só para poder receber o seguro do cartão de crédito. Desde o depoimento do rapaz, os policiais começaram a desconfiar que a história tinha alguns indícios de fraude. Com a versão contestada, o professor acabou admitindo que mentiu sobre o roubo para poder receber 3 mil reais da seguradora. O Alexandre vai ser indiciado pelos crimes de estelionato e comunicação falsa de crime. Quando a gente lê essa notícia, é quase impossível a gente nos questionar. Por quê? Tinha necessidade de agir assim, destruir uma vida que aparentemente estava encaminhada? A Bíblia nos diz em Marcos 7, 21 e 23, pois do interior do coração dos homens tem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro, o que diz a Bíblia. Como a gente percebe que a gente está sendo tomado por esses males a ponto de sermos guiados por esses mares. Pastor José, começamos com o senhor.
3: Presidente. Então, que coisa fantástica a gente poder discutir as questões que estão no dia a dia das pessoas. Não estamos discutindo o sexo dos anjos, nós estamos discutindo a realidade, que bate na porta das pessoas. Né? Li ontem também é, de um rapaz que tava, queria fazer a prova de motorista no lugar da mãe. Mas tem coisas bizarras acontecendo. Chegou aí, pastor. Chegou aí, né? Que inter... Se vestiu de mulher, não foi se esse? Se vestiu é, mulher. É. Que interessante, né? Essa, essa reflexão que o JR está fazendo e nos remete ao texto da Bíblia, não andeis ansiosos com coisa nenhuma. Está difícil? Está complicado? Não andeis ansiosos. Seguro na mão de Deus e vai caminhando, vai lendo, vai buscando, vai se associando a outras pessoas porque uma andorinha só não faz verão, mas duas, três, quatro, cinco, né? Por isso, Jesus edificou a igreja e disse, as portas do inferno não prevalecerão. Eu acho fantástico, podia dizer, ó, você, as portas do inferno não vão... Não, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, contra a associação, contra o grupo, contra aqueles que estão se ajudando para chegar no céu. Esse caso eu vejo como um, uma,
4: um caso de exemplo do que a gente estava falando antes, da realidade do quadro... É, diante dos olhos dele Ele é professor de matemática e ele fez as contas <risos> Tá devendo, precisa de 3 mil Tem um seguro né? Ah, todo mundo se dá bem Aí vem a questão da sensação da impunidade nossa, nossa nação Todo mundo se dá bem Ele articulou lá, bolou, né? não existe crime perfeito Mas ele bolou lá, achou que Teve até uma pitada de otimismo Achou que ia se dar bem, jogou para frente Vou arrumar esses 3 mil mole E montou a historinha dele lá e se deu mal Agora, tem um ponto nisso aí, que aqui é a reflexão aqui no, no nosso Crocri, né, aqui propõe aqui para gente pensar. É, é aqui que passaram para mim, né? Não? Aqui, ó. nossos esboço. Nosso no esboço. Nós no com obra também. layout. É. Olha. Aí, script. Script. É, também pode ser, também, off. É, sobre essa questão da gente, ah, infelizmente, a nossa lei, que a gente vê, a lei é dura, com certeza, mas ela é a preocupação de punir. Ela não tem preocupação de é, disciplinar, de corrigir. Aí pega um cara desse, que é professor de matemática, não sei, aparentemente vive uma vida socialmente, né, paga os seus impostos, mas que num, num relapso ele tentou se dar bem. É um erro? É um erro. Precisa ser disciplinado? Precisa. Mas aí o cara vai para cadeia, né? Aí entra como, assina como estelionatário. E aí, de repente, ele vai ficar nessa cadeia, e vai sair meio pós-graduado em estelionato. Então, assim, é uma coisa que, que a gente a nossa lei a gente precisa ver cada caso, infelizmente não tem cada caso, não é cada caso. Então pega um cara desse, como a gente vê agora aí, o cara que pegou um quilo de... de roubou um quilo de de, de... de café, outro pegou um frango, roubou uma galinha que estava com fome, roubo, errou, 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 errou. Vai, ser, vai ser disciplinado sim. Mas joga tudo num, num negócio só, num balaio só, e o cara entra e é punido, vai pegar não sei quantos anos e por aí fora. É uma coisa que que vale a pena refletir, eu sei que é, é, é eu, 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 existe a questão é que senhor, das leis o ampliou ah, o assunto precisa... eu estou ah, pensando assim, ficar,
1: ficar no assunto para a gente não entendeu? É. Ir muito longe mas eu não vou impedir que o pastor Márcio fale sobre esse tema, não, porque é. ele se posicionou fisicamente <risos> para falar sobre esse assunto fica, é. pastor Márcio, fica à vontade
5: Ô JR, a pergunta que, que nos é deixada aqui no croquis é, é que, mudou que, o nome agora. Como perceber que nós estamos sendo tá bom, tomados tá por esses males a ponto de sermos <risos> guiados por ele? Todas as vezes, né? Esse caso aqui foi uma, uma questão de estelionato. Existem outras coisas como pecados sexuais, como mentira, como lascivia, como uma série de coisas que a Bíblia retrata como pecado. Todas as vezes que a vontade de fugir do propósito de Deus é maior, você já está sendo guiado por ele. E como é que a gente mata esse desejo? Como é que a gente mata essa vontade da carne que está em nós? Né? É, o maior erro é que a gente achar que a carne vai se converter. Ela não vai se converter. Mas a gente pode matá-la, a gente pode sacrificá-la. Dando um tiro, enforcando. Não. A gente mata a vontade na carne de fome. A gente mata a vontade da nossa carne, não alimentando a nossa carne. Porque para onde a gente olha hoje, para qualquer situação social, é, dentro, da nossa, dentro da nossa casa, até mesmo, infelizmente, dentro da igreja, a gente tem como alimentar alguma coisa da nossa carne. Mas se a gente se envolve com as coisas de Deus, se a gente se envolve com a palavra, se a gente se envolve com a adoração, se a gente se envolve com, com, as, com, as, com a arma que Deus nos deixou, a gente mata a nossa carne de fome. O pensamento ele até passa, né? Quem quem tá num trânsito, numa situação complicada, no, no, numa 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 dificuldade, não passa aquele aquele pensamento de fazer alguma coisa que vai te tirar do propósito. Qualquer situação agora, quem vence? Vence quem tá mais alimentado. O grande problema é que a gente não alimenta o espírito. Né? A gente não alimenta o homem interior, a gente não alimenta o nosso relacionamento com Deus. Quando surge uma situação como essa, morte.
6: Exatamente, pastor. Nós somos todos os dias tentados a estar cometendo pecados. A toda hora, a todo momento, pecados esses que, de, de amplitude variada. Só que, como nós vimos aqui, a melhor forma de nós combatermos isso aí... É exatamente do que nós estamos sendo nutridos. Não acharmos que somos é, os o, o super-heróis, né, e que não vamos ser atingidos por aquela vontade. E aí ou jamais isso não vai acontecer comigo. Não vou ser guiado para poder atingir nenhum desses males, nenhum desses pecados. Só de pensar assim a gente já está dando a abertura para que isso ocorra. Então por nossa fraqueza diária, nós temos que buscar sim a alimentação diária em Cristo para que a gente possa sim não ser guiado por esses males e sim pelas bênçãos e sim para não cometermos o pecado.
4: Uhum.
1: Olha, ah, existe um texto muito interessante, precioso e aplicável aqui que é o texto de Josué no capítulo 6, quando fala sobre a infelicidade de Acã. No capítulo 6, existe uma ordem dada pelo senhor. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que tendo as vós condenado, não as tomeis e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Porém, toda a prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao senhor e irão para o seu tesouro. Josué 6 versículos 18 e 19. a ordem era clara, estava tudo limpo tudo nítido e tal mas aconteceu um BO uma coisa complicada, sofrida esse camarada, enfim ele, ele, eu, eu vou ler o que ele disse só que o que ele disse foi depois de ser descoberto ele não procurou e disse assim, olha, eu cometi um crime, eu desobedeci eu fui desobediente a Deus antes que qualquer pessoa descobrisse isso em geral atenua até no crime mesmo, atenua, na lei. Mas ele foi descoberto. E depois de descoberto, dizer o que fez... É, que bom que está assumindo. Mas isso não ameniza o problema. O que, é que ele conta? Agora já lendo o capítulo 7, versículo 21, que é uma lição. Uma lição para todo mundo. Quando vi, entre os despojos, uma boa capa babilônica e duzentos ciclos de prata, e uma barra de ouro do peso de cinquenta ciclos, cobiceios e tomeios, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então existe um passo a passo aqui que é cruel. É. E aqui é, é como a gente, sabe aquela, o pastor Ricardo é o, mais antigo aqui entre nós, acho que ele lembra. Daquele negócio do menino, dos meninos que ficam de um lado da rua e colocam uma, uma notinha. E coloca é. um, alguma coisa embaixo dela e, e tem uma. Um, uma, um, um nylonzinho. Um nylonzinho que é. ninguém vê. É. E a galera fica do outro lado. Que que aí um... o cara passa lá e vê uma, uma nota. Tem que botar um paradraposinho na
4: ponta para não rasgar nota. Para não rasgar nota. Eu aí não sei não, mas. Qual, eu acho disseram,
1: que é assim. né? <risos> o, senhor, o senhor viu no, viu no YouTube. Viu no YouTube. Aí o camarada, quando vai abaixar, os meninos puxam. Puxa. Aí o cara abaixa com os meninos puxa outra vez. E aí parece aquele. Parece. Que é esse tipo de pegadinha. É. Quem é que botou aquilo ali? Quem é que deixou essa capa babilônica à vista dos olhos dele? Outros também viram? Sim. Outros também viram, mas ele foi com um olhar mais, mais atento a isso, ou seja, ele, ele, ele foi para ver. Será que esse desejo, e tudo hipótese, né? Conjectura. Será que isso, esse desejo já não estava no coração dele? E aí, quando ele viu, ele viu... Ele não só viu, todo mundo viu Mas ele viu Ele viu de uma forma Diferente, uma forma intensa Bom, o fato Minha gente, é que ele viu Ele diz, estou lendo a fala dele Quando vi entre os despojos Uma boa capa babilônica E 200 ciclos de prata E uma barra de ouro do peso de 50 ciclos Cobiceios e tomeios O processo Tem etapa Dá para parar dá para parar, tem um, até um determinado ponto que você consegue pular. Depois disso, não tem mais jeito, já está consumido. E ele não apenas não parou, como estava consumido, e por causa do seu erro, a pena para ele foi extremamente forte, dolorosa. Se for analisada aos nossos olhos hoje, eu, disse, oh, eu acho que não precisava tanto, podia ser de outra forma, mas isso é uma questão de contexto. Não dá para ser anacrônico, ler a história hoje, ler a história de ontem pensando com o conhecimento ou com as informações ou com as leis que nós temos hoje. O fato é que é isso. Ele pegou o celular, fingiu que tinha sido roubado e fez tudo que tinha que ser feito e depois descobriram que a história não era bem
5: isso. Então, você falou sobre você falou sobre o desejo, né? Você falou que é, talvez esse nosso personagem aí, ele tivesse tido o desejo. Mas desde o princípio de tudo, desde o princípio das coisas, né? por exemplo, lá em Gênesis capítulo 4, Deus já fala isso para Caim. É. O Caim. O pecado vai bater na sua porta. Né? Como a pastora falou aqui, ó, todo dia nós somos tentados. O pecado vai lá e bate na porta. O pecado vai bater na sua porta. O seu desejo será contra ti, porém, Deus está dizendo assim, eu te dei autoridade sobre o seu próprio desejo. Então, é... é, é se a gente for fazer uma pesquisa nas cadeias, tem um monte de gente preso hoje pensando assim, puxa, eu fiz errado, foi a primeira vez, e isso e é aquilo. Caramba, a gente tem, tem, que, tem que ter é, autoridade sobre as nossas próprias vontades. Imagina se tudo que você vê na rua, é. você quiser pegar. Por exemplo, nós estávamos chegando juntos, você olhou para o meu carro, não, eu vou,
1: olhei e falei: tá chave aqui,
5: vou pegar meu tá carro. Melhor
1: que o meu, é. Entendeu? Foi que eu pensei mesmo. Só, só leu meu pensamento? <risos> só leu meu pensamento? Me gostei.
5: Então, então, essas limpinho. coisas, a gente tem que, ter, tem que ter domínio sobre os nossos desejos. Porque se a gente não tiver domínio, a gente vai ter o mesmo fim desse esse, nosso personagem que você acabou de ler. Então,
4: é, o que eu falei, exatamente porque foi um desdobramento de a gente estar refletindo né, sobre a questão... Não é, não é mais um fato bíblico, né? Um, um pedido de ajuda bíblico, como é o, foi o tema principal, mas é algo é, do nosso contexto social. Por isso que eu coloquei, é, como diz lá o senador essa pimentinha, para a gente refletir no que é mais, porque eu já fiz trabalho é, em cadeia, dentro de cadeia, né? é, é, é prisional. A gente. Existem histórias e histórias. Né? O que a gente vê, e é, que tem irmãos nossos que são delegados, irmãos nossos que são. É, 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 coordenadores, diretores de, de penitência infelizmente algumas cadeias algum, algumas pessoas como esse irmão, irmão Gilson por exemplo lá de Bangu trabalha não só a punição, mas a disciplina. As pessoas uhum. são corrigidas, ou a igreja dá a oportunidade para que isso seja feito, uhum. mas o que, in infelizmente, não é isso que acontece. É, mas muitas existem... vezes é preocupação, é só punir é. e não tem a preocupação de disciplinar de corrigir.
1: É, existem muitas penas hoje, que assim, cesta básica, serviços comunitários Sim, e alternativa. tal. alternativa. quer dizer, isso, isso já está sendo implementado, Sim. até por conta do número de, de, de presos, né? As Prisões não comportam. Mas eu entendo a sua fala, pastor, e trago aqui esse dado histórico, que é um dado carioca, que é muito importante. As facções criminosas nasceram da união de presos políticos é. com presos comuns. Sim. Então, esta união proporcionou lá no comecinho... Esses processos todos que foram ali, a, a, a tecnologia foi compartilhada e desenvolvida e depois ela foi para caminhos bem, bem complicados como nós temos hoje no Brasil e no mundo. Mas estou falando da nossa realidade aqui do, do Rio, que é conhecida de todos. São 11 horas e 49 minutos aqui na 93FM. 11h49. Estamos
0: juntos no Debate 93.
2: A desenvolvedora Playway acabou de lançar um jogo que é chamado Eu Sou Jesus Cristo, que faz com que os jogadores se tornem Jesus enquanto eles realizam mais de 30 milagres. Os gamers deverão curar uma pessoa cega, caminhar sobre a água e fazer peixes aparecerem do nada. Cada milagre é acompanhado de um versículo bíblico. A descrição do jogo indica que muitas missões estão por vir. Diz assim, torne-se Jesus Cristo, o homem mais famoso da Terra neste jogo de simulação, altamente realista ore como ele para ter superpoderes realize milagres famosos como ele na bíblia, como expulsar demônios curar e alimentar pessoas ressurreição e muito mais em eu sou Jesus Cristo bom, você percebe aí que ainda é possível ser crucificado e viver em seu corpo a ressurreição é, o jogo foi anunciado agora há poucos dias o game vai poder ser baixado em uma plataforma aí, embora ainda não haja indicação sobre o valor, a data de lançamento e aí a gente pergunta qual é a sua opinião sobre esse tipo de jogo? E saindo do mundo virtual, você costuma pensar como Jesus agiria se estivesse no seu lugar, Quem tomando suas decisões? Para tomar, que já está ali. Ah, na verdade, todos eles já estão ali. Eu, dois,
5: eu, eu ah. assim, eu, eu, particularmente, eu não vejo nenhum problema no jogo, ok? Eu acho que faltou apenas uma, uma palavra no, no, no nome do jogo. Eu acho que o jogo deveria se chamar. Eu sou semelhante a Jesus Cristo. É. Por quê? O próprio Senhor já deixou para os discípulos. Vocês vão fazer obras maiores do que as minhas. É. E hoje eu, cristão, se eu não tenho fé para orar por um enfermo, para expulsar um demônio, né, para curar um cego, é, é, eu acho que eu estou pregando as coisas erradas na, 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 no, no, no altar. Eu só, acredito, só acho que o jogo deveria ter um outro nome. Né? Paulo, Paulo mesmo diz, a sede meus imitadores começou de Cristo, eu acho que não tem nenhum erro né, no jogo, acho até legal, né, você poder ali, é vai, né, ter um versículo bíblico, ver alguém se curando agora, querer ser Jesus, é. ou querer ser... Né, no mesmo patamar que ele aí é, aí a coisa é. aí a coisa fica aí, ruim entendi. aí existe, aí
4: existe uma questão
5: filosófica é, aí aí, ser Jesus, um aí, aí, problema, é, aí né? a gente tem um
4: problema aí a gente
5: tem, tem um problema satânico né porque o cara a história de que o cara queria ser é, igual ou maior é igual. aí a gente
3: corre um risco eu acho que a, a questão não é tanto querer ser igual ou maior que é de ser de meus imitadores é. né tem isso registrado ser de meus imitadores a questão é que eu preciso saber que isso é um artifício do comércio. Em primeiro lugar, né? a religião como instrumento do comércio para o empresário ganhar dinheiro. Tá? E em terceiro lugar, que é a questão de que é, posso todas as coisas, mas nem tudo me é lícito. É lícito. Hum. Vai ajudar? Ou eu vou vulgarizar o cristianismo? Eu preciso saber quando estou participando disso. É, é,
4: eu acredito que esse jogo me, até me surpreendeu. Primeira vez eu não conhecia... É, a questão que tem que se analisar, existe uma coisa, em princípio, olhando, né existe, como eu disse, tem uma linha tênue aí, tem um lado bom, pode ter esse lado também, ah, existe uma questão hoje, a internet hoje ela tem uma influência muito maior do que muita gente pensa, ela hoje substitui ah, sentimentos de, de liberdade, as pessoas, eh, eu tenho dois mil amigos, o cara crê que ele tem dois mil amigos, inclusive ontem o cara, tá... poxa, eu postei, você não viu que eu passei problema esse ano? Falei, meu irmão, eu não trabalho com internet, entendeu? Então, as pessoas creem nisso, que ela posta aquilo ali, que todo mundo tem que saber o que está acontecendo. Então, eu não sei, existe esse perigo também do cara querer viajar e achar que ele é Jesus e por aí é fora. Eu acho que Esse sentimento pode ser transferido, Sim, né? Sim,
6: um contexto interessante, era uma pedagoga evangélica, é, é, acho analisar bastante sobre isso, é. porque os jovens hoje em dia, eles são muito influenciados por aquilo que está sendo jogado aí no dia a dia. E um, um game como esse, como a gente viu, que tinha é, jovens nos Estados Unidos que jogava aquele jogo de, de, de matar, que, top strike, não sei e o nome. Baleia, é. E
4: assim, aí também. eles
6: entravam em, em escolas e queriam ser aquilo. É. É, ser imitadores de Cristo, você ser igual, desejar, você, é, é, você ser semelhante a ele, esse é o lado bom. Você está tendo um contato com versículos, você está né? tendo ali aquela coisa que talvez alguns jovens não teriam no seu dia a dia. Hum. Mas aí entra um perigo também da, de você ver da, da ambição, de você, de você começar a achar que você é realmente esse Todo-Poderoso. Hum. E você começar a querer aquilo de uma forma que não deveria ser. De uma forma não na ideia cristã. Peraí, eu posso? Então eu posso... Eu posso matar? Eu posso Não, determinar mas, uma...
5: É, mas olhando, olhando, a, olhando a grosso modo, pastora, eu, eu acho o seguinte... Se um jogo tem o poder de influenciar uma criança, né? Vou falar de criança porque são crianças. A saírem das suas casas querendo matar os outros... Poxa, se esse jogo vai influenciar uma criança a sair e orar por um, por um amigo na escola, mesmo que ele ache que ele seja Jesus, não importa, porque o problema, o poder não está em mim, o poder está em quem ouve a minha oração. Então, assim, eu, 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 eu prefiro muito mais é, é, ser menos pessimista. É. Né? Você acha que tem que... mais ganho do que prejuízo? É, eu acho, eu acredito. Sim, porque é se, o, se o jogo virtual tem o poder de fazer as crianças se suicidarem, se retaliarem, é. sair para matar os outros. E, e aí aparece uma situação como essa, e, é, independente se é, se é comércio, se não é comércio, se mas vou é. influenciar inclusive uma criança a ler a Bíblia, é. porque diz, segundo, tá jogo, segundo jogo, antes dele completar a fase, tem um versículo bíblico ali. É se eu estou incutindo na mente de uma criança a palavra através de um jogo e ele vai sair de casa não eu consegui no jogo fazer um cego enxergar e mãe eu quero ir num lugar onde tem cego e botar a mão no, no olho de alguém não. e se Deus ouvir oração desse cara então, mas, meu Deus o que, que é isso mas, não Entendeu?
3: sejamos românticos né? tem comércio por trás Pastor, Não, tem enfim, comércio é... em qualquer coisa. Eu sei, em é qualquer entrar. coisa. Tem comércio no pregador, tem comércio tem, no cara tem. que toca, tem comércio em
5: tudo quanto é lugar. Mas comércio onde? Em tudo, pastor. Em tudo. Tem comércio em tudo. Então, é. deixa só, só. Aqui, ó. Isso aqui, eu tô, eu tô, isso aqui é comércio. Eu tô com a Bíblia aqui rosa. As Bíblias eram pretas, estou com a Bíblia rosa. Daqui a pouco tem Bíblia Dourada. Tem, é. tem comércio aqui Bíblia na Bíblia, Bíblia no mulher, WhatsApp, Bíblia
3: tem Bíblia na mulher, Bíblia do, do presidente. Tem então, Bíblia de tudo. Deixa eu só completar meu raciocínio, então. Então, mas é importante. Sabermos o que, que nós queremos com isso. É importante saber. Se a palavra está sendo propagada, pastor, o, o Paulo, Paulo, eu não me recordo
5: qual o, o texto, o JR vai, vai entender. Paulo diz assim: ó, se está pregando o evangelho, que se pregue o evangelho. É. Se a palavra está sendo pregada, que se pregue a palavra. É muito melhor do que ver tudo que a gente está vendo por aí. Né? é agora, filme que lançaram falando mal do, do nosso senhor, um monte de consequências, de, 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 de sérias consequências, se está sendo pregada a palavra, seja por WhatsApp, seja por jogo, seja por Bíblia, seja em outdoor, seja por o que for se a palavra está sendo pregada a gente tem que glorificar a Deus, porque a palavra está sendo pregada
6: vamos usar os, os, é os da... artifícios que temos Mais no óbvio. mundo de hoje se é um mundo virtual vamos usar de forma inteligente para que aquele objetivo seja atingido né? E, e, e se a gente pegar aqui a segunda pergunta, saindo do mundo virtual, você costuma pensar como Jesus faria se vivesse em seu lugar? Isso Será é que, que essa, essa pergunta é bem interessante? Isso é legal. Porque no dia a dia, no, no nosso smartphone, a gente tem ali exatamente vários tipos de tentações diárias de você estar se você estar saindo daquele caminho de ser imitadores de Cristo. Então, será que, naquele momento, você no seu smartphone, Jesus faria exatamente o que você está fazendo? Então, assim, nós estamos é, policiando, nós estamos realmente pensando dia a dia, momento a momento, que todas as nossas atitudes, todos esses acessos facilitados de hoje em dia, de rede social, do, do que... Lá no Japão, agora, se acontecer, a gente já está sabendo. Será que Jesus faria exatamente o que a gente, nosso comportamento está sendo feito?
1: É, eu, eu quero dizer para os queridos irmãos que eu assisti o trailer do, do jogo. É realmente impressionante. Não, não tem. A, é, não, não dá para ver o jogo. Não, né? É o trailer do jogo, só para poder fazer a, a apresentação. Então aparece uma, uma figura né, que eles chamam de Cristo. E aí, diante dele, aparece um senhor, que é supostamente um cego. Aí, desse momento em diante, o que aparece é a mão. É como se você... aí, é essa a ideia. Você coloca a mão e o cara enxerga. Aí, depois, tem uma outra cena que mostra um, um cara com, com fome, com baldinho, com peixe, assim, sem, sem peixe. E aí, mais uma vez, vem a mão, que, que é Cristo ali, né? E, e coloca assim e aí aparece ali e a cada etapa, que aí é o, o versículo bíblico parece como se fosse a, a bíblia sendo, sendo aberta e aí aparece uma página que em, teoricamente é em branco e aparece a foto da cena com o versículo bíblico embaixo não dá para dizer absolutamente nada, é, porque eu só, eu só vi o trailer mas eu queria lembrar aos nossos maravilhosos ouvintes que nos acompanham ah, que existe um, um texto dito por Cristo, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12, Ele está ele tá despedindo dos discípulos, está confortando os discípulos, está falando sobre a vinda do Espírito Santo, que ele chama aqui de outro consolador. Está falando de momentos difíceis, ele diz, oh, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai, muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lhe dito, pois vou preparar-vos lugar. Aí no versículo 12, ele diz, em verdade, em verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. E outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Aí eu preciso esclarecer. Se eu estiver errado, por favor, fiquem à vontade. Eu me submeto aqui à autoridade dos meus queridos amigos pastores. Nós podemos fazer muitas obras que Cristo fez, pela fé, em nome dEle, mas nenhum de nós poderá ser o Salvador.
4: Sim, claro.
1: É para lembrar, gente, que eu posso fazer muita coisa em nome dEle. E ele mesmo disse, não só nesse texto, como disse que muitos em nome dele fariam milagres, expeliriam demônios, e ele disse, nunca vos conheci. Mas é preciso lembrar que nós precisamos de um salvador. Eu vivo sem o pão multiplicado. Nós não precisamos andar por sobre as águas, correto? Nós aprendemos a lidar com as nossas debilidades físicas. Deus vai nos curando, nos restaurando, mas nenhum de nós poderia ter um outro salvador que não Cristo ou nenhum de nós seria salvador ou da gente ou do outro se há uma coisa que ainda que eu tenha fé ainda que você tenha fé você não pode fazer é se salvar ou ser salvo por alguém que não Cristo Amém. você pode estar acompanhando a gente dizendo não preciso de pão não preciso de peixe minha saúde está em dia eu estou muito bem obrigado mas escuta só você precisa de um salvador Amém. E o único que pode te salvar é o nosso Senhor Jesus. Este
0: é o Debate 93, com J.R. Varga na
1: 93 FM. Querido Gilberto Ribeiro, já está no estúdio da 93FM. Isso significa que vocês têm que se despedir rapidinho, viu, pastor Márcio? Muito obrigado, um abraço. J.R., eu
5: que agradeço. Mamãe mãe tá mandando um beijo para Marcela. E o texto que eu, que eu deixei vago aí é ah. Filipenses 1,18, que diz assim. Todavia que importa. Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo, sim sempre me regozijarei muito Ele obrigado um 18.
1: pastor Ricardo Pinudo inventou do croqui é,
4: <risos> pode já usar era. pode usar desde que citando a fonte está tudo certo <risos> eu quero agradecer a oportunidade Chico. que me deram aqui é, é e só mesmo. já lembrar ah, é isso é croqui eu falei é, é. É... Não,
1: mas é
5: questão é a de já, é que... Leclerc. É. é questão de. de... <risos> só para
1: lembrar os ouvintes que eles não estão vendo, né? Estão só é. ouvindo. Nós estamos interferindo aqui na fala do pastor Ricardo o tempo inteiro, que a Marcela falou. Isso é, é coisa de estilista. É, é. E estilista. E ele está andando com muito estilo ultimamente. É. Então, é. então, então é. isso aí faz parte. Então. Eu, eu vi com o Blazer só... sensacional. tá muito estiloso. Só
4: lembrar e já ah. convidar o pessoal para o dia 27 de dezembro nosso futebol beneficente lá na Barra da Tijuca, agora um pouquinho bem mais próximo aí no final da Ayrton Senna, vamos ter futebol de criança pastores, cantores e também jogadores profissionais lá arrecadando quilo de alimento e brinquedo para instituições aí que trabalham com dependentes químicos e refugiados Olha aí. Então um abraço a todos, vamos estar lá e curte a nossa página Craques da Paz temos as informações lá. Mais alguma coisa que quer falar? Não, né? Que eu falei que não, tinha que ser rapidinho. Um eu falei que o Gilberto já está no estúdio, é, tem que ser rapidinho. me roubaram o tempo, né? Me, me tiraram, ah. me furtaram.
3: Né? Presidente, obrigado, presidente. Um abraço. Pronto. Eu que agradeço, só para lembrar, lembrar nunca é demais, que quando as lotes começaram, acredita que tinha gente é, jogando para ganhar dinheiro e fazer igreja? Não, é. enfim, não justifica o meio. Pode é. parecer é. que é bom, mas é, é bom pensar direitinho.
1: Muito obrigado, meu querido. Muito obrigado também à pastora Gisele Globar, que eu quero dizer para os nossos ouvintes que ela nos trouxe aqui o livro Se Deixe em Paz, o Manual, o manual da Mulher Feliz, lançado por ela e que você pode é, conhecer esta obra hum, através das plataformas digitais da MK. Está lá na Amazon, está no Google Play, está no iBooks, está no Kobo, você pode acessar. Pode ser tanto pelo título quanto pelo, pela autora, né pastora? Sim. Então é Se deixa em Paz Se Deixe em Paz o manual, o manual da Mulher Feliz O Manual da Mulher Feliz Se deixa em Paz Ou busca pelo nome Gisele Com dois L's, né? Hum. Lobac com CK no final e Santos Mas aí só Gisele Lobac É o, é o, é o nome mais, mais assim, mais é utilizado? O nome
6: mais chique, né? É mais chique, né? mais chique Lobac,
1: Lobac, muito bem,
0: obrigado Queria
6: agradecer a oportunidade E estar tá trazendo aqui também Esse, esse livro né, se deixe em paz, essa oportunidade, e dizer que foi bem, encaixou direitinho com o que nós debatemos aqui hoje, porque realmente a falta da paz é o que está levando muita gente a fazer aquilo. Então eu agradeço quem quiser estar tá adquirindo a obra nas plataformas digitais da MK Books, e o livro físico através da Editora Vem, e eu agradeço a oportunidade fiquem com Deus, a todos os ouvintes e que eles encontrem a paz que tanto buscam.
1: Amém. Se deixem em paz, o manual da mulher feliz, Gisele Lobac, que você pode acessar através das plataformas digitais, a venda é do grupo MK, Amazon, Google Play, iBooks e Kobo. É isso, Marcela?
2: Isso, e a gente vai aproveitar e dar parabéns aqui porque hoje é aniversário do pastor Marquinhos Menezes, ele que é da Assembleia de Deus Vitória Tá forte, Marquinhos, né? Penha. O
1: Marquinho tá, né? Ele era magrelão, não era? Não
2: falo nada. Vocês estão vendo que eu estou quieto.
1: Ele era magrelinho, Marquinho, olha, olha, Marquinhos. Marquinhos Lília, Está malhando, está malhando. A...
5: É, eu é meu amigo, eu não falo nada. Está é mal...
1: é, Lília... tá
2: malhando, está malhando. e exercitando.
1: A Lília foi minha falando fono, falando é uma fono nada. sensacional. Além de é. cantar maravilhosamente bem, mas o Marquinho, ele era magrelinho. É. Dava um vento, eu puxava. Tô eu posso falar. eu posso falar. Sou magro da Abessa, posso, posso falar. Mas agora parece que eu, eu vi no vídeo, ele num vídeo, ele fez um vídeo muito legal, motivacional, no, numa academia. Marquinhos tá, tá bombado. Ah, Marquinhos tá bombado. Isso é tudo açaí. Um
2: parabéns. Tudo açaí quem açaí. toma. Parabéns, Marquinhos. Parabéns, Marquinhos. Beijo, açaí gente. com granola. Ah, Estava aberto lá. o microfone? É, parabéns. Parabéns. um <risos> beijo. É,
1: Marquinhos, nossa amiga. <risos> o aniversário
2: também da pastora Deise Freitas, que é do Ministério São Águia, Pianinho de Alcaxilho, e do pastor Gilson, que é da Assembleia de Deus Central do Arsenal, quem mandou pra gente o aniversário do pastor Gilson foi ouvir
1: a Renata. Muito bem, nós vamos orar agradecidos a Deus por essas vidas preciosas, nós vamos apresentar todos esses temas diante de Deus em oração, nós lembramos que nós falamos que iríamos orar e vamos agora em, em, em lembrando de forma carinhosa daqueles que são naturalmente pessimistas e é uma dificuldade ainda que conheçam a Cristo. Também vamos orar por aqueles que acham que tem tudo, mas descobriram hoje que não tem um salvador. E nós precisamos de um Salvador. Vamos orar juntos em nome de Jesus, orando pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações
5: enlutados. Senhor, nós louvamos o teu nome, te agradecemos por essa oportunidade. Que nós, Deus, estávamos aqui falando daquilo que o Senhor pode fazer. O Senhor pode curar, o Senhor pode sarar, não há nada definido sem que o Senhor dê a última palavra. Nós declaramos, Senhor, que todo aquele que o coração ainda não entende o Teu poder, que não entende ainda que o Senhor tem o controle de tudo, toca no coração dessas pessoas. No coração daqueles que ainda também não Te conheceram, que o Senhor possa se revelar cada dia mais como um Deus de amor, um Deus que perdoa, como o Pai. O Pai que não abandona seus filhos. Pedimos a Tua manifestação sobre os enfermos, sobre aqueles que estão encarcerados, Senhor, sobre os que estão enlutados. Deus, pedimos a tua intervenção sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, sobre a nossa nação. Colocamos, Senhor, as vidas das pessoas nas tuas mãos, para uma grande transformação que vem do céu. Também oramos, Senhor, pelo pastor Marquinhos Menezes, pela pastora Deise Freitas, pelo pastor Gilson, que estão fazendo aniversário no dia de hoje. Que o Senhor continue fazendo-os crescer na graça, no conhecimento, na sabedoria, para estarem, Senhor, conduzindo o teu povo... Até o teu propósito Nós te louvamos Senhor, continua abençoando toda a equipe da rádio Desse debate Deus e que a tua palavra continue sendo pregada E alcançando todos os corações Em nome de Jesus Amém Que
4: Deus te abençoe
0: Você acabou de ouvir Debate 93